0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, podcast de sobrevivência do Small ball. Sim, o Small ball continua vivo, continua alçando os voos mais ousados, continua lançando a brava, mas não sem emoção. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno logo após essa partida. Lucas, Existem várias palavras que podem explicar essa partida, mas angustiante eu acho que é a minha preferida,
1: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, acho que doideira representa mais um jogo 7, Guilherme. Doideira é a minha go-to palavra aí para situações desse tipo na NBA. Um jogo indescritível, um jogo que mais uma vez nada do que foi esperado aconteceu no jogo 7. Ontem mesmo a gente estava falando aqui com uma série de Denver Nuggets contra o Utah Jazz, era uma série que estava dando pontuações altas, mais de 120 pontos os times em cada jogo, e o jogo 7, 80-78, e agora, logo após acabar o jogo, a gente vê também um jogo super esquisito entre Houston Rockets, de James Harden, inclusive o nome desse podcast é Respeita a Minha Barba, porque foi achincalhado antes, durante e, sei lá, provavelmente depois também desse jogo 7, porque as coisas não aconteceram como a gente vê o tempo todo acontecer, né? As coisas não aconteceram para o James Harden do jeito que a gente espera. A vitória não veio com um show ofensivo de James Harden, a vitória veio num conjunto de doideiras onde James Harden não era o jogador mais produtivo vindo da sua universidade, Guilherme. Uma universidade que, sei lá, botou cinco pessoas na NBA, o James Harden, <risos> nesta noite de hoje, não era o... se, se você trouxesse uma pessoa aleatória para assistir o jogo e falasse, ó, oh, tem um cara daquela universidade que é muito bom. Todos pensariam que era Lugent Dort. Espero que não seja esquecido, Guilherme, que esse cara aprontou nessa série, né? É, não vai ser, primeiro porque ele é o, o recorde de pontos de um calor
0: undrafted nos playoffs, então já temos uma estatística aleatória aí para premiá-lo. Cara, que atuação, né? Que atuação maravilhosa, que jogo é, inesperado que a gente teve, imagina, né? Tudo isso que você contou, Harden com 17 pontos, Dort com 30... É, e o Dort era para ser o cara que para o Harden, ele faz 30 pontos, mas a bola decisiva do jogo é um toco do Harden no Dort. <risos> Olha o, o jeito que o jogo tem, a, apresenta... Uh, o basquete é maravilhoso, né? O basquete... ele. muito isso aí, Guilherme, certeza. É, e ainda o jogo, assim... A gente vai falar disso porque não aconteceu, né, Lucas? Mas, na verdade, pairava sobre o jogo uma desconfiança de teorias das consp... da conspiração, que nos tempos atuais são sempre muito tenebrosas, né? A gente tá vivendo num mundo que gosta
1: de teorias da conspiração e geralmente não são coisas boas. E durante o dia todo surge. É, hoje teoria. em dia você fica com dor de cabeça de pensar que um dia você gostou de teoria da conspiração?
0: Eu nunca gostei muito, não, Lucas. Sério? Pra falar a
1: verdade. Eu nunca fui desses. E nem o filme que você... nem o filme do Mel Gibson você curtiu? Eu nem lembro desse filme, para falar a verdade, Lucas. Ah, Guilherme, você nunca foi jovem, velho. Eu, eu tenho te... vergonha de dizer que eu curti a teoria da conspiração. Qual que porque... era a sua favorita? Ah, cara, são, são várias aí. As boas eu não lembro mais não, Guilherme. Só lembro das pebas hoje em dia, então evito falar sobre o assunto. Mas pode continuar, Guilherme. Eu tava falando de um jogo? Teve jogo hoje? <risos> teve dois. Teve... Foram dois jogos incríveis. E a teoria que estava
0: pairando aí é que, por conta do embrólio lá com a China, o Houston... É, no começo do ano a gente já fez podcast sobre isso, não vou revisitar, quem não sabe volte aí, muito podcast atrás para saber do que a gente tá falando, mas havia uma preocupação segundo as conspirações aí que não fosse possível transmitir a final de conferência na China e seria muito dinheiro perdido, porque a China não tá passando o jogo do Rockets, né, e aí fica aquele jogo inteiro, ah, agora a arbitragem vai armar, agora a arbitragem vai armar. E, velho, é... não, ele bem é foda, porque se você vai pensar isso, o que você vai pensar do jogo que foi antes desse também, né? Que a arbitragem estava louca para para os dois lados, né? Uma confusão ali maravilhosa. É... Que bom que isso não foi assunto, né? Que bom que o assunto, no final das contas, não vai ser esse. Vai ser um grande jogo, um jogo repleto de personagens. Dessa vez, na bola decisiva, um dos maiores armadores da história cometeu um erro que poderia... Tá fazer poderia fazer com que agora a gente tivesse falando da de mais uma atuação memorável de Chris Paul não não vamos falar disso vamos falar da sobrevivência do Small Ball e para mim Lucas esse é o ponto porque o Small Ball tá para avaliação né na verdade ele acelerou o jogo ele radicalizou o Mike D'Antoni ele falava no Phoenix Suns depois né avaliando a experiência no Phoenix Suns que ele achava que ele teria que ter acelerado mais o, o medo dele, aquela música do Titãs, logo devia ter amado mais, ter chorado mais ter atacado com mais velocidade ter sido mais veloz ter jogado com mais jogadores baixos sei lá, e agora ele tá vivendo o sonho dele aí se ele é eliminado nessa primeira rodada já por um time que é muito bom, mas que não tinha tantas aspirações quanto ele no início da temporada, certamente hoje o destaque seria Mike D'Antoni não consegue vencer, Harden, Pipoca, Westbrook é burro pra caramba. Não, tudo isso agora tá silenciado, Lucas. E o respeito à minha barba, é que ele junta uma série de respeitos que personagens como esse que nós estamos falando merecem. Lucas, eu gosto muito de como você admira as estrelas da NBA. Eu gosto de poucas coisas suas, mas acho que isso é uma coisa importante <risos> e tenho aprendido muito com isso. A gente tem que dar, dar mais moral para esses caras, porque só tem craque ali, só tem cara que joga muito. Acaba o jogo, sair procurando defeito, para mim é um negócio muito errado, velho. A NBA é maravilhosa
1: demais. Tô contigo, Guilherme. Na verdade, eu tô comigo, né? Porque eu que disse isso aí, e você apenas... É, entrou no bonde, mas o, o small ball, mesmo que o Houston tomasse um 4x0, velho, ele já criou suas raízes, ele já conquistou adeptos, para usar um português bem legal, é, e a gente viu hoje, por exemplo, até foi tweetado isso pelo Café Belgrado, o Miami Heat enfrentar o Bucks boa parte do jogo sem armador mas também sem pivô, sem ala pivô, era só lateral na quadra, era Duncan Robson, Tyler Hero, Jimmy Butler, Igor Dalla e Jay Crowder, os cinco em quadra ao mesmo tempo, é, o Mike D'Antoni certamente não viu, que estava muito ocupado, mas quando ele chegar em casa, e agora, no, no quarto de hotel, né e for relaxar um pouquinho, ele vai ver lá e vai falar, caramba. Se, se postra, brother, sou um amigo, velho, porque <risos> já está já embutido né, na NBA, já é uma alternativa viável, uma alternativa válida, olha o quanto é raro achar um, um yokite, né? o quanto é raro achar um gober o quanto é raro achar um pivô que tenha muitos atributos que façam que faça o seu time continue é, cheio de, de versatilidade quando eles estão em quadro então, se você consegue deixar esse tipo de quinteto em quadro como o Hit conseguiu, e quando vai mudar, coloca o Mother Bio, que é um cara, que é uma espécie de unicórnios, é, muito diferente também, você consegue praticamente o jogo todo com cinco caras, com muita habilidade, com muitas skills em quadra, né, então o small ball, ele é uma alternativa na NBA já hoje, não é simplesmente um resultado de playoff, um, uma série mal jogada por alguém, ou, ou sei lá, algumas posses pra lá ou pra cá de resultado diferente que mudariam, é, que tirariam o small ball do, da NBA, chegou, chegou pra ficar e é viável, né, e é Pode ser vencedora se você tiver sim os jogadores adequados para aquilo ali. Se você tiver um super big, se você tiver um em bid, você não tem para que tá fazendo isso aí, né? Então, é, dito isso, Guilherme, de fato, para as histórias pessoais desses jogadores, é muito importante essa classificação do Houston, é, não só dos jogadores, né? Mas do Mike D'Antoni, como você falou, é um cara que tá com o cargo é, já bastante tempo. As pessoas falam, pô, vocês não vão renovar o Mike D'Antoni. É, não vai dar extensão e vai acabando o contrato, vai chegando ao final e o Houston não dá sinais de para onde é que vai aí essa relação. Lógico que uma campanha longa nos playoffs pode curar algumas das mazelas, algumas das desconfianças, mas aparentemente é, não, não há ali uma relação de extrema confiança estabelecida, né? Então... É, nem mesmo aquele, aquela fake extensão rolou para ele, como rolou para o Macmillan, né? Aquilo ali é... foi pura maldade, Lucas. <risos> é, então, ganha sim mais um, uma sobrevida esse projeto específico, é um projeto que a gente já faz um tempo tá dando é, tá can... a gente enquanto sociedade, né tá cantando, ó, oh, pode estar chegando ao fim esse projeto, porque agora o Chris Paul tá velho, é, aí depois o Chris Paul vai embora, ó, oh, mas agora o Mike D'Antoni pode estar perto de ir embora, e agora perto de ser eliminado, olha, pode ser que troque tudo de novo. Enfim, é um projeto que a gente se acostumou a ver nos playoffs, a se acostumar a ver passando de rodada nos playoffs, há quanto tempo está aí o Harden passando, pelo menos para a segunda fase dos playoffs, e também se acostumou a ficar frustrado por não chegar no ápice, né? por não chegar às finais. Um time que bateu na trave algumas vezes, ano passado, que teoricamente seria o ano é, que todo mundo chegou inteiro nos playoffs, pega um adversário desfalcado é, e não consegue foi preciso fazer esse reset, né? Foi preciso dar essa virada. As pessoas falam: poxa, mas é, como é que pode trocar o Chris Paul pelo Russell Westbrook? E aí o Chris Paul é, agora faz uma série melhor do que o Russell Westbrook, se ele tivesse. E aí ainda fica: e ele é um cara que fecha jogos muito bem. Quarto período é com ele e tal. Tudo isso é verdade, velho. O Chris Paul é um dos melhores da história, mas ele estava lá até recentemente e era visto o quê? Como um contrato introcável, era visto como um cara que se você quisesse trocar para algum time, você teria que dar ele de graça. Assim que é. ele chegou no, no OKC, as pessoas falaram, pô, será que eles vão repassar para o Miami Heat de graça ou para o Knicks de graça? É, esse era o tipo de visão que se tinha sobre o estado atual do Chris Paul. Então, é, esse revisionismo, né, porque ele jogou muito a temporada inteira e também nos playoffs, não acho bem-vindo, né, eu acho demais ressaltar o, o... que a carreira dele é... Ela se constrói como um dos melhores da história, a gente vê um declínio claro é... e paulatino, e agora ele consegue se estabelecer, se, se voltar nesse OQC, okay nessas circunstâncias, como um cara que, ó, você confia nele a temporada inteira, guarda o último quarto pra ele, mas ao mesmo tempo não dá para ele carregar o seu time. Não conte com ele para ele carregar o pesado do seu time a temporada inteira, né? Você precisa de peças que ajudem ele a, a se sair tão bem nesse papel que ele se saiu nessa temporada. E sempre que alguém é eliminado, Guilherme, a gente faz aqui no Café Belgrado uma espécie de revisão da temporada, né, a gente fez isso com o Jazz recentemente, pra onde vai, o que faz esse se agora, que era pra ter sido um ano de entre safra, um ano de rebuild, e acabou se tornando um ano de PQP, velho, fiquei tão perto da segunda rodada dos playoffs, PQP? Okay. é, PQP já é a adaptação aí, né, para Twitch, porque okay. eu não sei se pode falar a, o que significa, né, que ah. é ponte que partiu aí, um um grande trocadilho é. uma, o, o... Re, uma reflexão aí sobre é, a, os, os as pontes que foram quebradas na sociedade atual né Lucas que inclusive colocou vive... Oklahoma City Thunder né que a gente viu lá James Harden era do OKC Russell Westbrook era do OKC Jeff Green que jogou para caramba hoje era do OKC é, então pontos partidas aí que não voltam mais para esse Oklahoma City Thunder mas que se colocou em posição já na última off-season, de fazer o que quiser daqui para frente, velho. Trocou Paul George, trocou Russell Westbrook, amealhou um amealhou? bilhão de assets, Caramba. um bilhão de assets, tá cheio de escolha futura, tá cheio de pick swap para os anos que não tem escolha futura. Tem o um Cheio Guilds de Alexander, descobriu novatos, no plural, que são muito úteis em jogo 7 de playoff, velho. Isso é raro, você botar novato para jogar jogo 7, você tá. Correndo um risco, um meteu 30 pontos, o outro jogou pra caramba também. O Darius Bessler fez coisas belíssimas bom jogador, nesse jogo. Bom jogador. É, então, o Thunder, torcida do Thunder pode ficar tranquila, porque independente se Chris Paul ficar ou não, é, é um, 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 um debate também. O que, que o Thunder faz com o, Casey, com o Chris Paul, é, independente dele ficar ou não, o que se tem muitas alternativas para o futuro, e o futuro parece bem interessante para eles. O Galo também é mais um agente livre restrito. É, o, principal o, Galo... não é, o principal tem contrato ainda mas o Galo é agente livre e restrito
0: o Galinari teve um lance livre ali que poderia dar uma outra cara para aquele último lance né? porque a... aliás o juiz apitou uma falta ali inacreditável, a teoria da conspiração ali é corre solta, né? aquela falta é inacreditável e aí o, o Galinari tem o lance livre,
1: é, erra o lance livre e foi o time e que e o escolheu. detalhe né, é, é, porque você pode escolher qualquer jogador para bater aquele lance livre Estava dois pontos atrás e tinha posse de bola faltando um segundo ponto um, acho que era isso, e você precisou de uma bola de três para vencer, ou de dois para empatar. Se o Galo faz aquele lance livre, a, a quadra ia dar uma espaçadinha boa ali, e, é. porque o, uma bola de dois seria uma alternativa muito viável para o Oklahoma City Thunder, mas de qualquer forma, Guilherme, desculpa te interromper, é... vamos falar dessa posse final logo, porque foi uma doideira muito louca, três timeouts e saiu aquilo velho é, foi muito foi ruim, mas cara,
0: esse, esse último eu não vou, dois segundos assim, não dá pra cobrar que ali seja o problema né eu acho que foi, o OKC é. jogou o que tava pra jogar, jogou muito né? o OKC nessa série é, pelo ritmo, o tempo todo a gente falou aqui no Café Belgrado, cara o OKC não tá achando não tá achando, o Houston tá perdendo o jogo que ele tá jogando melhor, e, e até você me perguntou sobre isso, eu falei, cara, esse é o perigo porque eu vejo o Houston jogando melhor, assim melhor que eu quero dizer é que, que o volume se impõe, que o time dá o tom do que quer que a partida seja, o outro time nas adaptações que faz, até que consegue jogar mas não consegue dar respostas que de fato resolvam, né, a cara do jogo mas mesmo assim, tá lá o Houston o tava sempre muito próximo, cara e ficou realmente muito, muito perto, né? O Chris Paul teve a última posse. Quem que não quer aquela posse, né? É, com um, um atrás, mas com a bola na mão do Chris Paul. É a ah, posse dos sonhos, né? É para você ganhar o jogo, para você ganhar e a, eliminar o seu adversário no jogo 7. Enfim, já foi. Eu concordo contigo. Na análise sobre o OKC, nada a adicionar, a gente precisa ver o que, é que eles vão fazer, quais são os próximos passos, mas eles saem muito, muito felizes dessa temporada. Acho que essa série, Lucas, é, foi uma daquelas séries que... O primeiro round colocou, é, sobretudo no, no Oeste, dois grandes jogos, né? Duas grandes possibilidades que as séries fossem competitivas. O e Houston, por motivos distintos, mas o e Houston, e Utah Jazz e Denver Nuggets. E, cara, essas duas séries entregaram demais, né? Porque elas foram decididas ambas na última bola... Ambas com muito drama, com muita pressão, com muita doideira, como você gostou aí de falar, com muita angústia, né? Imagino que sofreu o torcedor do OKC hoje, o torcedor do Houston Rockets. Provavelmente o torcedor do OKC nem tá aqui na live. Nós estamos gravando isso ao vivo na Twitch, nem tá na live acompanhando, Lucas. E Pode falar da nem... live, Guilherme? Que eu tô eu, confuso agora. Aí, Lucas, eu acabei caindo aí na, na, na malha fina do, da, da hipocrisia. Mas. <risos> mas o torcedor do Houston o torcedor do Houston não vai nem ouvir o podcast imagino, porque é muito bad, né, quando o Corinthians perde, Lucas, e tem sido muito comum ultimamente, eu não ouço mais, né, eu não ouço nada, no Liga TV nenhuma é, não nos programas esportivos aí mas quando ganha eu quero ver tudo, até o pior comentarista do país, que eu não vou entrar em detalhes de quem pode ser, é, eu quero ouvir o que ele falou do meu time, então eu acho que o torcedor do Houston está feliz nos ouvindo hoje, numa maratona de podcast, ouvindo vários e o do OKC não tá nos ouvindo, mas quem sabe alguém conte pra eles aí, que é pra ele ficar feliz sim. Lucas, é, antes de, de avançar, não sei se você quer ir pra algum caminho, mas eu queria saber o que, que você acha que o Small Ball ainda pode aprontar nesse playoff, agora como franco atirador. Já que você fez uma longa reflexão ontem sobre essa expressão, né, que é o atirador sincero, né, que fala sim, sim, eu vou te matar. É, agora, cara, me parece que é o lugar onde o Small Ball gosta de estar. Tá. Eu acho que eles gostam de estar tá nessa posição do atirador sincero.
1: Guilherme, um último, um último adendo aí sobre a posse do Thunder. Você falou, né? É, e Daqui a pouco eu respondo a do, do atirador. Mas o, o, o OKC, ele teve essa bola que você falou, né? Um, um ponto atrás com bola na mão do Chris Paul e foi o jeito que o OQC venceu as três partidas, né? E que o jeito que o OQC se criou na temporada inteira, né? É, com a, a, o brilhantismo dessa posse final, desses momentos finais, né? O tanto de alternativa que esse time tinha. E acabou que o, a opção do Houston de deixar o, o Dort o jogo livre o tempo inteiro é, valeu a pena no fim, né? Porque o OQC... Se sentiu tranquilo para deixar o Dort em quadra, primeiro. Segundo, para passar, para aquela bola chegar até ele, né? Porque não era para chegar, velho. O Dort ali, eu tenho certeza, Guilherme, que ele se sentiu como aquele meme, né? É, Gente, eu só tenho 12 anos, não era para eu estar aqui, né? Porque não era para o Dort arremessar a bola do jogo 7 precisando. Do... É, precisando meter uma bola vou dar a bola para o Dortmund, novato que não foi draftado e que está defendendo o Harden o jogo inteiro idealmente não é isso não foi assim que o Casey venceu todos os jogos da temporada no Clutch Time né? é, então ali é, esse momento assim, mostra como são belos os, os momentos as decisões da NBA né? o Harden por exemplo teve que passar a bola o jogo todo eu tenho certeza que o Harden adoraria ter tido 30 arremessos no jogo, ter batido 18 lances livres, mas não foi o jeito que o, que o OKC marcou o Harden, né? O Harden foi marcado de uma maneira que se tornou um distribuidor de bola, né? Porque era dois em cima, e se você botava... Teve lance é que o, OKC, o Houston preparou um bloqueio triplo para o Harden sair do Dort para ir para um contra um, e aí ficou... Saiu todo mundo do bloqueio foi pro Harden, velho. deixou o resto livre, foda-se o resto, vai pro Harden, desculpa gente, errei, é, vai pro Harden, não deixa o Harden ter a bola dele, né, então esse tipo de estratégia talhada para parar o, o small ball, né? a, a, a fonte de jogo do small ball, que é o James Harden, a gente não vai ver nessa próxima série na próxima série, a gente vai ver um Lakers preocupado. Vai ter muita preocupação com o controle do pace, né? A gente viu isso também contra o Blazers, mesmo no primeiro jogo, quando o, o Lakers perde para o Blazers, a gente falou aqui nesse podcast, né, Guilherme? Não foi aqui em todas as plataformas, porque a gente não fazia esse tipo de, de coisa ainda, não tinha essa juventude necessária, mas no podcast a gente falou que o pace foi a favor do Lakers, né? um jogo terminar ali com poucos arremessos, bem menos arremessos do que o Blazers tinha feito na reta final do na bolha inteira, na verdade, é, era um sinal de que o Lakers estava controlando o jogo, apesar de ter saído com um placar ruim, apesar de não ter tido o jogo que se esperava de Anthony David, LeBron James, etc, mas sinal de que o encaixe, né, que o estilo de jogo estava ali e era favorável para o Lakers, o resto da série foi, foi mais tranquilo, né, um 4x0 no restante da série, para essa série acho que o Lakers vai estar tá mais preocupado em controlar o pace do que exatamente tirar a bola das mãos do James Harden, o Lakers não tem defensores que vão ficar na frente do Harden o tempo todo, como o que se tinha, diversos, né? É, o Lakers vai fazer o melhor, lógico, para parar James Harden, para parar Westbrook, mas vai ter que se adaptar também. O Lakers está acostumado a jogar com, já veio o McGee, Anthony Davis o tempo todo, basicamente, né? assim É a rotação principal do time, jogar com dois pivôs. Lógico que às vezes tem as alternativas dentro do jogo, mas vai ser um duelo aí de quem quer mais, né? quem consegue mais impor o seu ritmo, impor a sua estratégia. Né? O, o... Os, dois querem, os dois querem ganhar. Exatamente. O, o... Quem vai conseguir impor mais, quem vai causar mais dano. O, o... o Lakers col colocar dois caras muito grandes, como Anthony Davis e Giovanni McGee, certamente vai causar danos na tábua de rebote, certamente vai criar umas oportunidades extras de rebote ofensivo para o Lakers, mas ao mesmo tempo lá atrás a gente vai ver o P.J. Tucker na, na linha dos três pontos o tempo todo espaçado, a gente vai ver o Bob Covas na linha de três pontos espaçado, e aí qual vai ser a alternativa do Lakers? Vai abrir, vai tirar o Javeiro do garrafão, é, ou vai ficar dando esse corner tree para o Houston? É, então vai ser um jogo que... A, a gente sempre fala de ajuste em série de playoff, essa série talvez não, a gente não veja tanto ajuste, talvez não veja time querendo ajustar tanto assim, e sim tentando impor seu jeito eu acho bem acho bem possível que tenhamos jogos para um time e para outro eles na mesma estratégia repetindo estratégia num jogo a bola de três cai muito para o Houston e deixar as coisas difíceis para o Lakers em outro jogo não cai tanto assim e o Lakers conseguir controlar demais a tábua de rebote então é um, um uma série aí sinceramente Guilherme das séries todas de semifinal a minha preferida é essa porque coloca essa galera, poxa, quatro candidatos eternos de MVP aí, né? LeBron, Russell Westbrook, James Harden, Anthony Davis. Tem potencial para ser MVP um dia ainda. É... Estilos completamente diferentes, jogadores dos melhores das suas eras. É... Então, acho que essa era a série que o mundo não queria, mas o mundo merece, Guilherme.
0: O... Não, é o contrário. O mundo não merece. O mundo não merece. Mas você acha que o Mundo queria? Eu não sei, mas o Mundo não tá merecendo nada, Lucas. Não tá mais é, uma série maravilhosa. boas do Mundo. Aí, então fala isso, né? Do jeito que você falou, parece que é o um Mundo. E basta assistir qualquer canal de notícias que você sabe que o Mundo não tá merecendo
1: nenhum tipo de coisa bela. E essa série vai ser belíssima. Ok? okay? okay. Guilherme, quando o, o Luca nascer em outubro, você vai pensar assim, caramba, esse Mundo é demais.
0: velho. <risos> ok. Confia. Ok, é, eu acho o seguinte, Lucas. Eu, eu concordo contigo. Assim, que os dois times têm modelos tão claros de jogo, assim, que ninguém vai ter dúvida do que esperar. Mas eu tenho algumas curiosidades. É por exemplo, eu não sei se o Javal Magui vai sobreviver a essa série. Eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu tenho certeza que o Houston, certeza é uma palavra muito complexa em 2020, né? Mas eu tenho certa convicção. Não tenho provas, mas tenho convicção de que o o Houston não vai lançar um pivô lá na para jogar esse jogo porque eles têm o Tyson Chandler, né? Vai jogar o Chandler lá. Quem é o caboclo? Vai botar eles, eles tratam o caboclo como pivô. Me parece bem improvável, mas eu acho que o Lakers tem opções para não jogar o Magui. Eu tenho essa para mim é essa grande curiosidade. Se o Magui vai ter vai sobreviver a esse esse jogo, essa série. Tô muito, muito intrigado, velho, porque eles têm o Kuzma, que eu acho que pode fazer um falso 4 ali, que ele é meio que com 4, e o Anthony Davis pode fazer o 5. No small ball, o Anthony Davis pode fazer qualquer coisa, né? Ele é um tipo de jogador que você não, você não, você não abre mão, independente do que está acontecendo. Mas o Magui, tem minhas dúvidas. É, Dwight Howard, por exemplo, acho muito improvável que a gente... Aliás, mais um duelo contra este time, né? Dwight Howard também passou pelo Rockets. É... Né? é não acho muito improvável, vai me surpreender muito se, esse for, se essa for a cara da série. E acho que, se mesmo que o, Le o Lakers pode fazer isso, porque pode, assim, porque tem recurso para isso. O Houston não.
1: O Houston tá preso às suas escolhas. É um que tipo. É. Pois não. Reflita um segundo sobre o que você tá falando, que eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Se você acha que tira de Avel Magui e tira do White House da série, olha o tanto de minuto que abre para a J.R. Smith aí o tanto de minuto que vem pra John Waiters. Ok. E o um jogo que todo mundo tá arremessando, velho, você vai querer empolgar os caras pra ficar lançando a brava o tempo todo? O cara vai ter que botar os big e vai dizer, cara, vamos andar, enquadra, só corre pra defesa, pra frente só anda, vamos segurar isso aí que eu não quero botar os coringa, não. Os coringa do Lakers são bravos, <risos> Não
0: tinha pensado nisso ainda, né? Casey P, John Waiters, J.R. Smith numa série como essa, cara. E é muito louco, né? Não sei, não sei. Tô, tô bem intrigado aí. É, acho que o Lakers tem uns buracos no elenco, sim. Acho que o Houston certamente tem falhas, então acho que eu tô muito esperançoso que seja uma grande série. Assim. Claro que o Lakers é o melhor time. Ninguém espera qualquer outra coisa, mas. Ah, velho, eu queria muito que desse série. queria muito que, que desse certo o James Harden tem que jogar melhor ele joga mais do que ele tá jogando nesse playoff é, é muito difícil jogar playoff, ainda mais com esses sistemas de defesa todos voltados pra te parar mas ele pode jogar mais do que ele tem jogado, isso é um fato e a gente adora o James Harden aqui, e defende ele sempre e acha inacreditável o tanto de hate que ele tem, o Westbrook já é um outro caso, tá voltando de lesão não dá pra esperar que ele contribua que ajude assim Lucas, posso mudar de
1: série? Hum, a gente não vai falar nada daquela bola que o Austin Rivers foi enterrar e... <risos> é, tá, vamos passar o com o ar. Do ar. Okay. O Austin Rivers ele vai ficar bravo com a gente. Um abraço para o
0: Galego. Antes de mudar de série, falar sobre o grande duelo da semifinal da Conferência Leste, que também foi jogado no dia 2 de setembro, nessa noite de quarta-feira. Então, antes disso, Lucas, eu preciso convidar o nosso ouvinte para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, você que é um especialista, um analista econômico, basicamente, assim, um dos maiores contadores dessa república, eh, me diga uma coisa, nove reais, tá comprando muita coisa por aí?
1: Cara, eu fui fazer, sem brincadeira, eu fui fazer a, a, a compra pelo aplicativo, né, do supermercado, faço pelo aplicativo, porque eu não tô só indicado, Guilherme, é. É, só quando precisa muito, né, então fiz, é, loguei. E comecei a olhar os preços e eu comecei a ficar muito nervoso e, e, e até assim, contrariado, Guilherme. Por exemplo, eu via lá um, um pote de iogurte, dá para pagar o mês inteiro do Café Belgrado, ainda sobra troco, sobra 98 centavos para você adquirir aí 900 gramas de iogurte de coco. É, 9,90 e ao contrário do apoio ao Café Belgrado de 9 reais né? Tudo bem que o iogurte de coco é uma delícia, mas... Mas dura quanto? É, 130 horas não dura não, Guilherme, a não ser que você deixe fechadinho lá, mas em é. tempo que você está consumindo o, o iogurte de coco, é, ele é, vai embora bem rápido, né? É, e não só iogurte de coco, velho, teve até farinha, farinha de mandioca, daquela, do modelo fina, né? Porque realmente é bem melhor de você fazer uma bela farofa com a, mandio, a farinha de mandioca fina, mas estava custando 9 reais. Isso também me irritou bastante, profundamente. É, mas, então, pelo menos isso, né? Pelo menos o apoio ao Café Belgrado está sobrevivendo à inflação, já desde 2017 a gente nunca mudou Mas, Olha, desde 2018, né a gente começou o plano de apoio em 2018 e não mudamos o valor do, do apoio, continua lá R$ 9,00 para você ter acesso a todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado e o apoio recomendado, né? o apoio que a gente adora que receber que é o apoio de R$ 20,00 é, porque com esse apoio, você entra também na nossa vida, né? Você entra lá no grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, o Giannis, e o Gianes. se o Gianes tá passando mal na série, Guilherme, o Giannis do, do grupo tá brilhando demais, o Giannis do grupo tá cada vez mais efusivo e colaborativo, e vem aí a segunda versão do podpar da Belgrado Olimpíada, muitas competições internas, então assim que acabar a NBA, teremos certeza de que as competições, né, o espírito esportivo será mantido pelas competições lá dentro do Giannis. Cafébelgrado.com.br,
0: a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, agora inclusive de vídeo também, as lives, por exemplo, fiquem, ficam on demand para apoiadores, para quem não é apoiador, só se estiver ao vivo lá acompanhando, para quem é apoiador, é on demand. Fica disponível aí. Agora que o YouTube vai parar de nos derrubar, vai ficar mais disponível ainda do que nunca, que agora está usando aqui o lineups. Eles não são, eles são nossos parceiros sem que eles saibam disso, mas eles estão brilhando aqui hoje. Um abraço aí pra turma do lineup. É, então, cafébelgrado.com.br, lá tem, é, lá tem boleto, lá tem cartão de crédito, você pode apoiar no PicPay também a partir de R$ tem acesso a 130 horas de podcast. É verdade isso, a gente não tá, não é super, não é exagero não. E é, as outras coisas que a gente tem produzido aí também. E também é possível encontrar essa base de apoio no PicPay. Tudo isso, R$ 9,00. Você tem acesso ao áudio e a esses conteúdos. R$ reais vem para o Telegram pacotes de financiamento coletivo mensal para manter o nosso projeto, manter essa doideira que tem sido maravilhosa. Obrigado para todo mundo que ajuda a sustentar isso aqui. É por vocês que a gente é capaz de fazer isso, se vocês não fizessem, certamente isso não aconteceria é muito importante que vocês saibam disso vocês são responsáveis por isso, inclusive daquilo que a gente faz errado, é culpa de vocês, ok? <risos> muito obrigado aos nossos queridíssimos apoiadores vocês são pessoas incríveis de verdade, a gente não sabe o quanto é, vocês nem têm ideia de quanto vocês ajudam a gente, quando a gente acaba a live a gente só manda palavras doces para vocês, porque a gente adora a maneira com que vocês tratam a gente, então muito obrigado mesmo Lucas, é diferente do amor que a gente tem pela nossa base aí de ouvintes, tem sido o hate aí que Antônio tá sofrendo dos pós-jogos. Eu fiquei meio irritado hoje, mais uma vez. Tô ficando muito irritado, tem que parar de, de ficar me irritando. Também. Você tá velho, Guilherme. O velho, Pô. o futuro do velho é ficar irritado. As não pessoas já não tem diferença. Lucas? Que eu tenho um bigode branco, mas eu tenho um bigode branco. Então, já passou do. As pessoas do tempo. estão vendo, Guilherme. As pessoas não precisam acreditar, não. As pessoas podem ver se quiser. O amigo do podcast não está ouvindo, Lucas. Ele vai ter que, que acreditar. Mas o um amigo da live pode fazer essa análise aí. O Lucas, é... cara, essa série tá tão incrível. O, o Miami Heat tá jogando tanto que eu não gosto da ideia de que o debate seja, uma tanta culpa tudo isso mesmo. Caramba, tem tanta coisa acontecendo nessa série.
1: <risos> Aliás, esse Miami Heat, hein? ah, meu Deus, que time brabo, Lucas! Brabíssimo, Guilherme, um time que teve sucesso contra os melhores times do Leste na temporada inteira, né, é um time maço mesmo, é, com jogadores que evoluíram e que aparentemente não param de evoluir, é uma máquina ali de, de evoluir jogador, a gente tá falando de uma franquia que tá colocando em quadra o tempo todo, né, e com muito sucesso Duncan Robson, mais um jogador que não foi draftado, tá colocando... O Tyler Hero, um jogador aí de Kentucky, que tá só no seu primeiro ano e tem só 20 anos e que foi passado por vários times num draft bem médio, né, para usar palavras médias aí para essa classe, é, e foi passado por vários times e ele tá jogando e contribuindo já no seu primeiro ano de maneira impressionante, né, é é um time que tem o Kendrick Nunn como um dos principais calouros da temporada inteira, e mais um jogador aí que passou fora do radar da NBA, de boa parte da NBA, é, e além disso, trouxe Jimmy Butler, que era visto por muitos como um jogador problema, como uma dor de cabeça, como um cara que você não quer perto dos seus jogadores, porque causa problemas demais... É, mas pelo jeito o problema é quando sai, Guilherme então, enquanto o Jimmy Butler ficar no Miami, o Miami pode ficar tranquilo e depois que ele saiu do Minnesota só sofrência, né depois que saiu do, do Sixers o Embiid não larga o Twitter mais, Guilherme, o Embiid todo dia fica, fica bebendo e tweetando que quer o Jimmy Butler de volta <risos> é... Então, enquanto o Jim Butler ficar por lá tá tranquilo. E além disso, né, acho que o grande nome da temporada do Miami Heat é o que faz Ban Adebayo. Que jogador, que, que versatilidade, né? Que poxa, que potência. Ban Adebayo fez de tudo hoje mais uma vez. E eu vou dizer uma coisa, Guilherme. O Heat jogou pra caramba, mas olha só um hot takezinho aí. O Bucks pode ter encontrado aí alternativas Válidas, alternativas interessantes, né? Porque a história do jogo, o jeito que o jogo se desenha, o jogo 2, apesar de acabar com o mesmo placar, o mesmo resultado, né? Mesma coisa que a vitória do Miami Heat e 2x0 agora é... conta uma história um pouco diferente, né? O Bucks ele consegue equilibrar as ações o Bucks perde a partida por dois pontos, Guilherme, mas se você der uma olhadinha no shot-short -short da partida, nos números do, dos arremessos, você vai ver que o Heat acertou 17 bolas de três pontos em 45 tentadas. É, um volume, o, o jogo do Hit dessa vez foi ataque da linha dos três pontos, né? foi realmente uma profusão de tentativas da linha dos três pontos, bem menos do que no primeiro jogo, quando o, o time se criou muito no garrafão. É, na área pintada, né? O Bucks acertou apenas sete bolas de três pontos de 25 tentativas. né? É muito baixo para um time que tem Brook Lopes, que tem Chris Middleton, que tem Kyle Korver, que tem George Hill, é, que tem o Bledson, jogadores que tentam e acertam com uma certa efusividade os seus arremessos. né? É, então, a, a, o que aconteceu na linha dos três pontos? Você caiu, Guilherme, ou, ou tá tudo bem aí?
0: Tudo bem, tá tudo
1: bem. Aqui. O que aconteceu na linha dos três pontos é, pode ter definido a história do jogo, né? E assim é um arremesso lógico, né? Que tem o seu mérito, que você acerta mais do que o outro, mas é um arremesso que facilmente um para lá, outro para cá, puf, né? Muda completamente a história do jogo. É, me parece que uma, o Milwaukee Bucks fez um segundo tempo de jogo. É, apesar do primeiro quarto ter sido bem definido para o hit, mas o, o segundo tempo do Milwaukee Bucks acho que dá uma encorajada para o restante da série. Seria muito pesado para o Bucks ser tão dominado quanto foi no primeiro jogo, né? que não encontrou resposta realmente. Nesse segundo jogo, a gente já viu o Giannis com quase 30 pontos e 15 rebotes por, na partida, é, e mesmo assim, ele vai sair desse jogo pensando: puxa, joguei mal. A gente vê e fala: puxa, o Giannis pode dar mais do que isso. É, porque, sei lá, ele faz, a, ele faz isso de média a temporada inteira, mas só que ele faz isso a gente lembra sempre, né, com 30 minutos de jogo em playoff a gente quer ver o Iane jogando 40, 42 minutos de jogo né? impondo a sua vontade chegando ao aro como ele consegue fazer diversas vezes durante a partida então essa o Iane sair da marcação né? encontrar alternativas para incomodar de fato a defesa do Hit de maneira é, profunda pode ser essa chave ainda que o, que o Bucks ainda tem para oferecer, né pode ser essa alternativa. Não compra a ideia de que está se encaminhando para uma varrida, é, como eu falei já ontem, acho, aqui na, na live e no podcast, é, é um time muito bom para a gente desmerecer dessa maneira, para a gente desdenhar dessa maneira, né? Esse jogo de hoje, por exemplo, foi definido um super detalhe, no um mínimo detalhe, num detalhe de 0,1 décimos, né? Aliás, 0,1 segundos, um décimo de segundo, que foi o tempo que restou no cronômetro quando o Yannis encosta a mão no Jimmy Butler, não atrapalha o arremesso do Jimmy Butler, mas aquilo ali é falta em qualquer posse da, da NBA, é, tem que ser falta também se é na última posse faltando 0.1, não pode mudar a regra porque falta pouco tempo do mesmo jeito a falta dada antes pouco tempinho antes ali para o Chris Middleton é, também a gente vê sendo marcada ou não marcada em diversos momentos da NBA temos que respeitar ali a visão daquele árbitro que viu ali um pequeno movimento do, do Goran Dredd que, é, mas de fato foi um jogo definido em pequenos detalhes e que mostram a força desse Miami Heat. Nem falei de vários jogadores aqui, não falei do Dredd, que velho. O Dredd que passa o jogo inteiro pisando na área pintada do Bucks e está acabando com o Bucks, porque o Dredd que consegue é, infiltrar com, a qualquer momento e ele tem um um flotezinho assim, Guilherme, estou fazendo aqui um movimento te imitando pateticamente, é, que você gosta de fazer as, as jogadas dos jogadores, é, que está indo por cima do Brook Lopes o tempo todo, ele está conseguindo essa bola tabelada o tempo todo, e isso acaba dando uma expandida no jogo dele, deixa o Brook Lopes em xeque ali para fazer a cobertura, e cara, agora André, que é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, fico muito feliz que ele esteja jogando a bola que ele está jogando nesse momento da temporada.
0: O, você falou de vários personagens aí, de fato o time do Miami Heat ele tem esse, essa característica, né? Um time que não depende de uma grande atuação, ele tem alguns jogadores é, que podem decidir, que tem a bola na mão nos momentos importantes, caso do Jimmy Butter, caso do Dragic. É, você já falou, né? Da linha, por exemplo, que eles montaram hoje com o Igodala, né? Que imagina um super veterano, MVP das finais. É, então, é um time que eu acho que tem muita coisa que... Eu até achei interessante isso. O time já ganhou o jogo 1, e ele que vem com uma doideira pro jogo 2, né? Ele que vem com uma super inovação, assim, é um técnico, é um técnico é, que não tem medo. O Eric Spolstra, bem confiante, assim, bem seguro de si. É, quem viu ele lá no começo né, e vê agora, sente uma diferença brutal, assim, você tem... Você, Lucas, que você é praticamente um colega aí do Eric não é colega porque ele não é tão legal, é que não é tão fofo quanto os outros demais, <risos> técnicos. mas é, dá para ver assim na a pegada dele, de, de, de abordagem dele, né? Super confiante, super agressivo, é, super agressivo, assim, não agressivo no sentido de violência, né? Mas de incisivo, assim, super confiante e faz isso, né? outra coisa né interessante, o time do, do Milwaukee Bucks deveria ter perdido esse jogo com certa tranquilidade, mas eles deram um jeito de buscar ali no final é, um momento decisivo ali, que foi até um erro do Jimmy Butler quando eles, em vez de saírem pra falta, eles fazem uma trap, né? Uma, uma cação ali, uma armadilha que Os trappers estão uma... dominando agora, Guilherme É, cara, os trappers vão, vão dominar esse país. Um grande abraço aí para todo mundo que manja muito da música trap que são os trap stars É assim, Lucas? Falei errado?
1: Não sei, velho. Okay. Você que tá entrando é... nesse mundo aí, que tem que desvendar Não, pra gente.
0: Você que lançou todos esses conceitos aqui, mas o... Nesse final de jogo, assim, eu tive a impressão que o jogo ia caminhar tranquilo, e de repente o Bucks encontrou, assim... Ó, oh, bom, nós estamos aqui, nosso time é bem duro de, de ser vencido, né? Nosso time é... Foi a melhor campanha é, da NBA toda, e tem muitas peças muito interessantes. Eu não estava confiante, com, eu não estava contando com 2x0 para o Hit, não. É, esperava um pouco. Assim, para mim, o Bucks é mais time e vinha jogando um basquete pior do que o Heat na bolha, mas nos playoffs acho que a tendência era que se igualassem. Agora tem isso, né, Lucas? Porque esse negócio de não ter jogo, não ter mando de quadra, você joga mais ou menos nas mesmas condições, né? Naturais de temperatura e pressão. Então, você não tem muito aquele bust de aqui você vai ganhar, a arbitragem vai jogar do seu lado, você vai crescer no momento decisivo. Então, isso por um lado é bom, porque, por exemplo, eles estão no 0-2 com jogos que eram seus de mando, né? Imagina se fosse a temporada de verdade agora eles iam voar para a Flórida com 0-2 e aí, pô, tava praticamente fora. Aqui não, é um 0-2 e amanhã é só muda lá a telinha, a cara das
1: pessoas, mas não vai mudar... Nada mais de. de é até de... dividido, né? Agora o. É,
0: é verdade. Eles estão dividindo. Então, isso dá uma, uma outra maneira de olhar os jogos, né? Eu acho que esse time do Bucks tem muita coisa ainda para fazer. Já começou, já comecei a ver burburinho, Lucas, não só sobre o Giannis, que eu comentei aqui, mas inclusive sobre o Coach Bud, que é sendo muito questionado por algumas decisões, pelo famoso Notático aqui, tô fazendo aquele dedo do Avalone para quem não tá vendo, <risos> o famoso Notático aí, porque o Eric exposto de fato tem um jogador, tem um time com menos talentos badalados. Não dá pra dizer exatamente isso. Você até falou isso do elenco ontem, mas vamos dizer assim: você não tem MVP? e ainda assim e com vários jogadores que nem estavam na NBA dois sobretudo que nem estavam que nem estavam na NBA são da rotação é, três se você contar o Duncan Robinson também é né? Duncan Robinson Kendrick na e Tyler Hero, sendo muito decisivos e você vê sistema né você vê um jeito de jogar que é muito muito bonito de ver Velho, eu esperava que o Bucks já voltasse com um triunfo hoje. Quando começa o jogo, o jogo é duro. Eu esperava uma outra, outra pegada. É, no jogo 1, um, inclusive, eles abriram, né? Começa o jogo eles estão ganhando de 11. É, chega um momento que eles estão ganhando de 13, alguma coisa assim. E o Miami Heat, cara, eles... Lucas, ninguém do Miami Heat parece se se importar de assumir protagonismo, lançar a, bola, a brava, lançar a bola de três, infiltração, o Tyler Hill chuta por cima de quem estiver marcando, o drag cara, ele, ele, você falou aí, é um dado estatístico interessante, né? é uma aposta do Milwaukee Bucks é, proteger o próprio aro e abrir a linha, eles, eles eles, são o time que mais tomam bola de três, claro que eles não abrem totalmente, não falam, chuta aí, não é isso, mas é uma estratégia defensiva, proteger o próprio ar, não vamos dar cesta fácil para ninguém, e vamos tentar fazer defender o que for possível na linha de fora. Só que começa a série o Miami Heat matando bola de todo canto, você tem que fazer aqueles ajustes, né? Então, se você consegue ferir o time do Bucks próximo à sexta, que é onde eles são é, de elite, né? Que são maravilhosos, você começa a dar problema, porque de fora a sua linha é pesadíssima, todo mundo está matando bola. Teve uma bola decisiva hoje do Olinick, né? Que é um cara que, tem, que poderia estar tá na rotação em, com mais minutos, mas o exposto joga outro cara lá e vai fazendo rotações. É, esse Miami aí já abriu 2 a 0. Acho que essa série vai longe também, Lucas, mas é mais uma torcida agora do que uma impressão, assim, foi... E, e aquele final de jogo, a gente não vai falar palavras duras sobre aquela doideira que foi?
1: Qual o momento? Primeiro, assim, né, o final de jogo do Miami é, já traz alternativas novas, né, porque o exposto descobriu ali no último quarto, aliás, desvendou mais um trecho do seu grande quebra-cabeça ali de, de mistérios, que foi colocar Derek Jones Jr. em quadra e o Derek Jones Jr. entra envenenado, velho. Ele faz um monte de jogada defensiva, um monte de leitura boa defensiva, incomoda o Ianis, porque o Derek Jones Jr. é um cara muito longo, muito atlético e ele é rápido, também muito ágil, né? Lógico que ele não é um jogador. É, que você confia para jogar 30, 35 minutos, né? Se, se você precisar, você coloca. Mas o, o Spostra usou em pequenas doses ali o Derek Jones Jr. hoje e foi importante também, né? Ali para nessa nessa tentativa coletiva de amenizar os impactos do Yannis Kumpo. o Derek Jones Jr. é mais uma das alternativas que o, o Coach Spostra vai utilizar, né, então o último quarto teve, como você falou, Guilherme, o eu lá no fim, mas antes de chegar no fim, teve uma grande, um grande xadrez ali, uma grande estratégia. A gente viu no jogo anterior, no jogo 1. Por isso que eu falo que foi bem diferente o jogo 1 do 2, né? No jogo 1, foi tudo de me Butler, o último quarto, né? Ele fez, sei lá, 18 pontos, 20 pontos, 40 pontos no último quarto. Ele, acho que ele fez 800 pontos no último quarto, né, do eu primeiro jogo. É, fui, ele fez todos os pontos do mundo, Guilherme, porque o cara tava bravo demais. É o, e o time... Tudo isso, por isso que eu tenho essa certeza aí. Dessa vez, se eu não me engano, ele faz só os dois pontos finais já com o só do lance livre, com o estouro do cronômetro já decretado. já é, Foi outra história, foi outra, outra galera que carregou, né? Mais uma vez o Adeboy aparecendo com arremesso super clutch, muito belo, cara. Cada vez que o Adeboy faz isso. Eu fico pensando, com ódio dele não ter vencido o seu prêmio merecido de MIP da temporada, porque o cara é demais, velho. Mas, enfim, o, o Miami se coloca lá na frente com uma vantagem tranquila, saudável, é, se eu não me engano de seis pontos e com a bola, não, sem a bola, e aí o Bucks consegue uma cesta rápida e o Miami se mete no super pegadinha ali de, de reposição, Dois jogadores que você confia, porque era o Goran Android que repondo a bola para o Jimmy Butler, mas o Jimmy Butler fica preso ali no, na, na, entre as duas linhas, né, a linha de fundo e a linha lateral, e com a dobra de marcação muito rápida. Provavelmente teve falta ali naquele lance, mas é um tipo de lance que está tudo acontecendo ali, o juiz não, não deve marcar a falta, falta, né? porque é, não tem a visão ideal e são jogadas na bola ali, não teve uma tentativa não teve um tapão descarado, né? Foi tentativa de ele roubar a bola, então muitas vezes ah, os juízes premiam. Pontos, né? É, os juízes premiam esse tipo de ousadia, assim, normalmente, né? De... Mas tem juízes que realmente tem um apito frouxo ali, chega aquele, o cara encosta e já marca a falta, às vezes o cara nem tá tentando fazer a falta. Nessa vez, deu bom pra quem tava marcando, o Jimmy Butler faz um passe muito arriscado debaixo da própria sexta. É... <risos> Podia ter pedido tempo, tinha dois tempos pra pedir ainda. É, erro que podia ter custado muito caro, porque depois disso o Bucks encosta no jogo é, com essa bola, depois vai lance livre, é, fica com a chance de empatar, empata num lance super polêmico, uma falta que você vai mostrar para 12 pessoas, sei lá, 8 vão dizer que não foi nada, 4 vão dizer que são falta, que foi falta e, e se forem outras 12 pessoas o resultado pode ser diferente. Então assim, um lance de que acontece na NBA, vamos dizer assim, e que muitas vezes durante o jogo passa despercebido aquele tipo de falta, aquele tipo de lance, ninguém reclama porque não é a última bola do jogo, aquela deveria ter sido a última bola do jogo, mas ainda teve tempo para mais uma doideira, mais uma polêmica, enfim, tiro trocado, Guilherme, não dói. Tiro trocado dói sim, Lucas. Também ah, morre é? quem atira.
0: É, é perigosíssimo. Eu tiroteio, nunca passei
1: tiroteio, então eu apenas reproduzi mas o ditado é... aí de maneira desconhecida. É... O que será é... que significa tiro trocado não dói? Ou é chumbo trocado não dói? É
0: chumbo trocado não dói, mas dói também, né? É... Mas Você tem existe esse...
1: experiência aí de, de chumbos?
0: Para falar a verdade, não, mas basta ter um pouquinho de conhecimento popular, Lucas, para saber... Mas se o
1: chumbo em questão não foi em forma de bala, se for de repente o chumbo mesmo, assim, um quilo de chumbo, aí você troca e realmente... Ah, e não, não dói. Doer. Não, ah, não, você esse tem esse que carregar,
0: né? Se tiver que carregar, já é mais
1: aí complexo. Vai doer depois, né?
0: <risos> Ô, Lucas, já passamos aqui dos 40 e tantos minutos que tínhamos planejado, que já passamos de 50, Passou o tempo regulamentar.
1: É passou bem. Então,
0: vai, Guilherme, vai até 52, 53. <risos> vai, mas você
1: tem direito aí a destaques finais, até mais de um, se você quiser. Apenas um destaque final hoje, Guilherme, que é o seguinte: recebemos um, um, um carinhoso print da KTO para gente, de um carinhoso ouvinte mandando, lançando a braba, pedindo mimo lá no no Instagram, foi no Instagram, Guilherme, aquela Instagram. Instagram. No Instagram Isso. da KTO, foi um pedido tão fofo que a gente recebeu da KTO, olha só o tipo de apoiador que você tem, né, o tipo de, de ouvinte que você tem. <risos> foi e demais. Era... Né? E era realmente assim, muito legal, então você pode fazer como esse ouvinte carinhoso aí, vai lá no Instagram da KTO e fala Cassião manda uma free bet, ou manda um mimo, ou manda um agrado aí, que eu sou ouvinte do Café Belgrado, que ele vai ficar muito que zumbado e vai, com certeza, distraidamente te arranjar ó, boas coisas, né? E aí você pode lançar brabas, inclusive, por exemplo, apostando como apostaram aqui, Guilherme, no chat da Twitch, Bucks 4x2. A, a gente vai lembrar que ano passado o Bucks saiu 2x0 na frente contra o Raptors, e foi eliminado 4x2, então não desdenhe aí do, da grande Potencial de virada de uma série de playoff.
0: É, boa, boa sacada. É, a Catea tá no Twitter agora também, hein? E eles estão brilhando lá. O pessoal brilha muito. É, o meu destaque final é mais uma vez, é convidar. -os Ai, dificilmente
1: pra... o, o, a pessoa do Twitter vai mandar uma mensagem fofa, né, Guilherme? Lá no Twitter a pessoa tá lá para
0: ah, brigar. Ah, não, o Twitter é meio irônico, né? Quando a pessoa é. é legal no Twitter, ela é irônica. Imagina quando ela é chata no Twitter. <risos> quando ela é chata no Twitter, ela é agressiva. Quando ela é legal, ela é irônica. O Twitter deu errado, era uma rede social maravilhosa. É, é, o problema foi o 280
1: caracteres, Lucas, porque... Sim. quando dá era 140, tempo das você... pessoas explicarem mais, né? Isso,
0: aí, antes fodeu. era só lacônico, você era meio lacônico, era meio blasé, sabe? mas parava ali. Agora não, agora dá tempo de muita agressão. Ô, Lucas, é, convidar o nosso amigo ouvinte que ainda não nos segue na Twitch, faça esse favor pra gente, entra lá nessa plataforma super jovem, é bem legal, eu sei que é mais famosa aí por videogame, era pelo menos, mas Lucas, eu com a plataforma E essa manhã eu dei uma entrada para ver o que tava rolando Tava rolando aula de matemática Ah então, não, colégio é jovem tá no... Colégio mesmo Colégio de verdade, usando aí a Twitch com os alunos E pode qualquer pessoa entrar na aula Então, não cheguei a tentar entrar Porque eu fiquei com medo do professor me perguntar alguma coisa Lucas, e Matemática não é minha especialidade Se fosse aí alguma área de humanas Eu entraria com, com alegria
1: mas ah, eu sou a favor do professor de matemática trazer algum joguinho aí, matemático, para colocar na tela aí. Esse... É jogo, aula é aula. Eu, como
0: professor, não, não gosto desse tipo de confusão. O professor é. tem que dar aula e jogar quem joga. Porque o jogo didático, hum. com todo respeito, os respeito aos meus amigos que, que utilizam, ele não é um FIFA. O jogo didático não, tem... <risos> ele não é um 2K. Tá. É um jogo meio chato, não é muito desenvolvido. E o conteúdo que você aprende no jogo didático não é o que você aprende de verdade, mesmo. Então você fica, não é nenhuma coisa. Tá entendendo? Assim? É okay. o. É tipo o terceiro homem de meio-campo, que não marca igual volante, mas não apoia igual meia. O Gerson você joga é? pra caramba, velho. Ok, mas eu tava pensando no Elano. Você lembra do Elano? O Elano é, não era o Elano.
1: nem
0: um. Volante, nem era o craque camisa 10. Era um bom jogador. Okay. Esse é o jogo fica a reflexão aí, mas com todo o respeito para quem gosta e sabe usar eu, de repente eu tô fazendo crítica só por uma falta de talentos aí, na utilização dessas ferramentas pedagógicas, mas falei tudo isso Lucas, para convidar o amigo ouvinte a seguir lá a gente na Twitch porque a gente tá fazendo um trabalho legal lá pelo menos o elogio que eu tô soltando agora é, temos produzido bastante coisa lá coisa bem interessante, acho que vocês vão gostar e é possível que em breve aí você pode ser nosso subs lá o pessoal falou que quando a gente puder ter subs a gente vai... Ficar muito feliz. É isso. Forte abraço, siga, compartilha. Diga por aí que você ouve o Café Belgrado. E agora você vai fazer o que aqui, Lucas? Onde você gravou o podcast, como você gosta de fazer no final dos podcasts?
1: Fazer movimentos jovens, Guilherme, porque eu descobri que o jovem gosta que o streamer. O streamer faça movimentos. Eu treinei uns moves, Guilherme. Porque você fala assim, não, agora vamos falar com o povo aqui, que é para dar aquela. Ah, tá. Então agora é aquele momento que eu faço inveja a quem tá no futuro e não participou desse momento do passado, que é interagir com o Guilherme Tadeu e seu bigode branco, que falaremos agora de várias doideiras aí do jogo, muita gente querendo comentar lances, querendo comentar ousadias, mas com um drama que eu não sei nem se vale a pena falar no podcast, Guilherme, que hoje não ficaremos aí por duas horas como ficamos ah. na última live. Hoje... Não. É, hoje já recebemos muitos esposas de todas as esposas, inclusive esposas que nem são nossas. E vai ser mais rápido, gente. Então vai ter um número aí X de questões. É... Vamos ver o que vai vir por aí, Guilherme. Pode falar de brasileirão?
0: Não, brasileirão não. Só se falar do, do Mengão, que brilhou. O Mengão ganhou também, né? Verdade. Forte abraço. Até.